0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ У Америки шаги будут в ближайшем будущем следующие. Абсолютно такие же, как у всех империй, которые сталкиваются с трудностями. Америка будет переходить к, к ужесточению карательной политики. И Гитлер стал убивать миллионами людей не сразу. А тогда, когда э, возникло у него желание ужесточить карательную политику в силу сопротивления, которое вокруг него сложилось. Понимаете, да? То есть, мир начал сопротивляться, Гитлер начал переходить к террору. Вот такому массовому, тотальному геноциду. Это прямая связь. И связь историческая, не связанная с Гитлером, не связанная с американцами, не связанная с, э, с Османской империей, которая вырезала там те же грузин или армян. Это исторические такие законы. Они такие же железные, как и законы физики. Падает вниз, потому что закон. Вот так и исторические законы. Значит, вывод следующий. Американцы, защищая свою степень потребления, защищая свои механизмы сбора даний со всего мира, будут ужесточать карательную политику по отношению к колониям, в том числе к России. Мы это видим, они уже в Африке очевидно это ужесточают, в Европе очевидно это ужесточают, в России готовятся ужесточать и точно будут это делать, вплоть до бомбежек. Нет, ну бомбить, скажем, Ливию – не то, чтобы бомбить Россию. Кто а он такой сказал? Кто он такое сказал? Не, ну, это иллюзия. Ядерное оружие. у нас... От этой иллюзии вам надо избавиться, потому что эта иллюзия, она очень вредна. Она создает чувство успокоенности, а это на самом деле ерунда. У Украины тоже было ядерное оружие, пока она его не отдала по требованию американцев. Я так просто напоминаю. Украина была крупнейшей мировой ядерной державой сразу после 1991 года. Она перестала такое быть в течение буквально нескольких лет. Потому что американцы этого потребовали. Знаете, как не хотели украинцы отдавать ядерное оружие? Мы приказали, отдали. Вы что, нам думаете, также же прикажут и мы отдадим? Прикажут и отдадим, если а что. почему они его до сих пор у нас не отобрали? Такое требование они выставляли. И если вы помните, то в начале 2000-х годов обсуждался вопрос мирового складирования ядерного оружия под контролем ООН на территории Российской Федерации. То есть, такие задачи они ставили. Путин, откровенно говоря, в этих задачах их кинул. Потому что они на него давили, и он не выполнил это их требование. Но но они разобрались в том, что он категорически его не выполнит, только где-то года через 3-4, после того, как он пришел к власти. Это позволило ему укрепиться. И, скажем так, это же мягкая сила. То есть, если вопрос не продавливается, он не снимается с повестки дня. Он продолжает давиться, просто откладывается на на будущее решение этого вопроса. Они этот вопрос решают по-другому. Я вам скажу, вот я когда работал в Министерстве атомной энергии, американцы тратили на проекты Минатома полмиллиарда долларов в год. Это огромные цифры. Это было, вообще-то говоря, 12 лет назад. Ну, 11-12 лет. Огромные цифры тратили на разные программы. Ликвидация ядерного оружия, утилизация ядерных подводных лодок. Вывоз ученых с территории атомных городов, ликвидация научного потенциала атомных городов, строительство на территории атомных городов альтернативных систем коммунальных, например, потому что там были связаны коммунальные системы с оборонным сектором. вот, Вот эта форма ликвидации ядерного оружия. Они вкладывали деньги в ликвидацию ядерного оружия в России. У них не получилось реализовать этот проект. Не получилось. В том объеме, как они хотели. Да, не получилось. Но не все получается. Иногда у партизан бывают успехи. Что же? Совсем без успехов. Так тоже не бывает. Поэтому не получилось. Но дело в том, что это не является проблемой. В случае критической ситуации будет же по-другому все выглядеть. Это вы как-то рассматриваете, что вот сейчас, завтра полетели самолеты бомбить Москву. Не так. Не вот сейчас мы приняли закон о выборах губернаторов под давлением американцев. Завтра же они покупают какую-нибудь небольшую, но гордую республику в Российской Федерации. Просто как Грузию купили. А Грузии-то побольше будет некоторых республик в России. Грузию же они купили с потрохами. Покупают через выборы, через прямое финансирование гордую республику. И уже гордая республика срочно получает авиаскадрильи, которые будут бомбить Российскую Федерацию. А, то есть они не сами полетят? Да как а зачем им самим... А что, они к Ливию сами бомбили, что ли? Ну, ясно же, что бомбили американцы. У вас есть сомнения? Ну, чужими руками. Ну, это что-то меняет. Для, для москвичей, на головы которых посыпятся бомбы, это что-то меняет, что самолет, который летит, имеет грузинские опознавательные знаки, например. Вот что-то меняет? Ничего, Ничего не меняет. Я уверен в таком развитии событий при определенных обстоятельствах. То есть, если произойдет выдавливание ими путина и национального как бы ликвидации национального курса американцы обязательно примут решение о ликвидации российской федерации не потому что они не любят российскую россию а просто по одной причине для них такая страна с такой историей, идеологии как бы психологии лидерства ядерным оружием тем же и так далее неприемлема в плане рисков то есть вот маленькие страны для них приемлемы никуда не денутся в этой мировой клетке платят налоги дань, отправляют молодежь и молчат. А такая крупная страна может вбрыкнуть в любой момент. Как только они ослабнут, Россия тут же может сбрыкнуть. И для них такие риски неприемлемы. И они при, приняли решение о ликвидации России. Дальше просто вопрос для них времени. Либо Россия восстанавливает суверенитет через национально-освободительную борьбу Путина, либо Россия в период где-то 10-12 лет исчезает. То есть попадает в региональные разборки, Чеченский сценарий никто же не отменял. В региональной разборке, типа как как в Сирии, вдруг появляются откуда-то 100 тысяч боевиков, почему-то арабско-говорящих, как это было в Чечне, кстати. И они вдруг почему-то вот еще и побеждают на выборах местный президент, которого они поддерживают. И что вы будете делать? Опять воевать? Тогда местный президент обращается за помощью к международному сообществу. Сейчас Россия может отреагивать позитивно. А что будет через там, 6-7 лет, мы не знаем. Особенно, если выдавит Путина. Все просто. А если это будет не Путин, значит, какой-то новый, ну неизвестный ну, Самый жесткий сценарий. Неизвестный руководитель говорит, как Горбачев. Ой, я против крови. Давайте отпустим эту республику, а заодно и все остальные. Все, сценарий удался. Потому что отпустить одну республику, отпустить всех. Что это? Я говорю какие-то абсолютно неприемлемые вещи легко вот этот сценарий абсолютно реален он работает уже в десятках стран мы это видим на наших глазах это происходит почему он не реален в россии потому что мы такие внутренние гордые у нас фига в кармане нет раз этот сценарий сработал в первом почему он не сработает сейчас почему не сработал все все то же самое и проблема только в одном что люди людях которые оболванена пропагандой и не находят в себе силы эту пропаганду убрать, начать думать о своей стране и о своем будущем, кстати, и будущем своих детей. Поэтому я лично считаю, что проблема России прежде всего в том 91 года, в предательстве поколения, которое тогда жило, а сегодняшнюю проблема России в конечном итоге упирается в недостаток желания разобраться в текущих событиях в стране и в мире. То есть нежелание подумать о своей судьбе и о судьбе своей страны. Только в этом. Ну да. У нас, в принципе, специально так выращивают. Это правда. Это и есть пропаганда. Да. Ну так вот должны люди определиться в России. Они свободные. Свободный народ или стадо, которое американцы ведут на закладе. Вот и все. Соединенные Штаты Америки усилят идеологическую войну в России. То есть увеличат. Механизмы это очень простые. Вот как, допустим, принимает. Армия решение наступать на какой-то город врага. Что делает? Увеличивает число дивизий, подвозит боеприпасы и наступает. В политике та же история. В карательной операции та же история. Американцы просто увеличат финансирование специалистов, которые в России работают над уничтожением России. То есть они усилят финансирование системы грантополучателей. Это 20 тысяч политтехнологов в Москве. Это очень сильный большой фактор. Второе. Отдельно я хотел бы сказать, вот эта история... Со списком Магнитского, якобы. Это вообще беспрецедентный случай. Американцы официально заявили, что граждане Российской Федерации и некоторых других стран не имеют права иметь частную собственность по политическим соображениям. То есть просто потому, что это макартизм в чистом виде. Просто они создают список. В этот список они вписывают людей. Вот Алексеева... Вчера на встрече на круглом столе в Госдуме сказала, что мы внесем, мы внесем в список, это вот грантополучатели американские, которые в России, пожилая женщина, мы внесем в список магнитского, американского, американский, например, депутатов Государственной Думы, которые будут голосовать по такому-то закону так, а по такому-то закону так. Она открыто об этом сказала. Официально. Депутатам Думы? Конечно. Она сказала, кто будет по этому закону вот так голосовать, тот попадет в список. О чем суть этого списка? Он секретный. То есть это не список каких-то там э, прокуроров, ничего подобного. Это список по политическим соображениям, то есть охота на ведьм, людей, в отношении имущества которых Соединенные Штаты имеют право применить его арест или изъятие из счетов в банке. Где частная собственность? Никакого суда, ничего. Просто вроде бы у нас свобода частной собственности в Америке, как бы побор, ничего подобного. Частная собственность, а знаете почему? Потому что частная собственность не распространяется на рабов. Рабы, в понимании американцев, не имеют права на частную собственность. И вот эта психология господ и рабов у них есть. В русских они воспринимают как людей второго сорта. А уж если эти люди им чем-то не нравятся в России, автоматическое решение господина – ликвидировать его, отнять у него собственность. И законом это приняли, официально. Это вообще, я когда смотрю, это просто очевидная абсолютная вещь, она выглядит как анекдот, ничего подобного. Это просто психология господина и раба. То есть мы господа в Америке, вы рабы. Если вы еще там что-то вам не нравится, мы будем у вас, например, имущество отнимать. У депутатов, как Алексеева сказала, которые не так проголосовали в Государственном доме. Так и сейчас и так это и сейчас делается. Только это делается втихаря. А после этого закона это будет официально. Без суда будут отнимать имущество у граждан России которые американцам не понравятся. Вот это все форма управления. Я так понимаю, что имущество будут отнимать не только в Америке, но и в Европе. И по всему... Естественно, по всему миру, где американская юрисдикция может дойти. Но дойти она может и в России. Потому что система собственности в России завязана под полностью на иностранную юрисдикцию. Поэтому это первый шаг. А второй шаг, будут реально здесь просто отнимать имущество, будут убирать людей, сажать их в тюрьме. В России, руками наших правоохранительных органов, те, которые борются с Америкой, или которые пытаются выступать за суверенитет, изолировать Путина. Вот этот путь и есть. Как как осуществляется карательная операция где-нибудь в колонии, в индийской, когда э, в в Англии, например, решат, что эту колонию надо поставить на место. На место дают команду, и на местах там начинаются идти процессы. Арестов, изъятие имуществ, казней, привязывание к пушикам и выстреливание вот этих самых, значит, сепаратистов из России против Америки. Вот это путь, по которому пойдет американцы. Если в России найдет силы и сопротивление внутри себя этого пути, значит, этот путь будет внешний. То есть, это э, будет э, бомбежки, как это вот было. Это будет с другими странами. Это может быть любой разворот событий. Поскольку мы вступаем в период глобального экономического кризиса, значит, американцы переходят в систему военного контроля. Если сейчас они политически контролируют мир, то дальше они будут переходить в военную систему контроля. Вот эти вот истории с с Ираном, например, это чисто военный контроль. После Ирана, конечно, кто будет? Будет Белоруссия, это понятно. Будет Украина, а как вы думаете? Вот так? Вот Иран, а потом будет Украина и Белоруссия. Под каким-то предлогом. Но в Америке у них же самих немало проблем. Вон у них башни падают, еще что-то происходит, народ лишается жилья. там. Ну что? А что это меняет? А наличие проблем вообще ничего не решает. Вот, знаете, иногда говорят, вот у нас там кризис. А я спрашиваю, а что, в сорок первом году кризис был меньше? В конце 1941 первого года? Или там в 42-м? Да больше. Ну и что, это, это отменяло вообще борьбу за суверенитет страны, борьбу за свободу Родины? Нет. Это вообще не имеет никакого значения. Проблемы сами по себе ничего не создают. Проблемы создают только в том случае, если враг сильнее, использует проблемы для того, чтобы влиять на, на процессы в стране. Вот и все. Познавательная много интересного.